0: Hej och välkommen till Gött Kött om aktier Mitt namn är Markus Hedda och med mig har jag min eminenta travest från de småländska skogarna Som kan allt om diverse Erik Hästen Lundberg Tack då. kul <laughs> Kanske mest känd, försöka häfta häfta ja, Fördelmos Amen.
2: Hur är läget Erik? Det är mycket bra, sitter du på lördagsmorgonen 20 i 9 och klockan är det Det är så jävla läget. Du ska iväg,
0: vart ska du iväg, Jönköping? Ja, Metropolen i Bibelbältet. Nu ska mm. jag dit och... Det är väl kyrkliga föreningar och logistik Jönköping är känd för ungefär? Det är lite så faktiskt.
2: En av mina närmsta vänner, de driver logistikbolag där uppe så det är snyggt, det stämmer. Jag visste inte att de var kända för det dock. Jag vet bara att det är mycket där. Man ligger ju där i mitten på E4 så det är ju rätt bra mm. ställe. Åha, logistikgrejer.
0: Du, har du sett det här som har skett nu för övrigt som är värt att anmärka på? Göteborgs hamn går ut och säger på ett miljardprojekt att man ska muddra i hamnen för man ska bli liksom en hubb för äh, containerfrakt. Mm. Och sen så kommer Märsk nu i fredags här, och bara, vi kommer ställa in Asien i Göteborgslinjen. Asså? Ja, ja. Nej, det är inte. Varför ska de göra det då? För att de har tydligen, jag har pratat med lite folk i Hämnen. Mm. <laughs> <laughs> lite inser där. Nej, nej. Men, och de säger att det är MSC och Mersk som har börjat bråka lite. Så då innan så har de koordinerat och då har de kunnat liksom fördela större volym på ett annat sätt. Men nu så är de ju lite gramsediga, så... Mm-hmm. Så de helt enkelt kommer inte riktigt överens Och de säger att man kommer ställa in det, Men det är lite tveksamt också För att den har faktiskt inte gått direkt till Göteborg heller ehm, Innan den alltid behövt stanna i typ Tyskland på vägen. Eller ja. Rotterdam
2: Så Göteborg blir inte, jag tänkte säga Eller blir inte Sveriges Rotterdam här då framöver
0: Jo, jag, jag är rätt säker på att det är lugnt Det är bara en fråga om vilken typ av fartyg som kommer tror jag Om jag ska ja, ja. Så att det lär bara lite mindre stora båtar om jag ska hobbysa
2: Nimbus-båtar?
0: Ja, typ. Jag
2: såg det att Ryds båtar hade gått till konkurs. och hade de det? Ja, men de tillhör ju inte Nimbus längre. Men det här är, de mm. gjorde väl det back in the days där när vi pratade om det. Men i november hade de konkat. Och
0: de skulle... sålde det med konkursboet. Mm. Eller jag? När de...
2: 2012 där. Ja, exakt. Som, som vi sa när vi en Nimbus, det är ju båt tillverkarna går ju konkurs lite då och då, känns det som.
0: Ja, men också småbåtssegmentet Ja, tufft. Mm. Gött, vad har vi planerat idag Erik?
2: Ja, vi fulla... Lä- rapportsäsongen har ju börjat, men det är ju inte riktigt vår typ av rapporter än. Eh, som småbolags surfare men det är ju kul att det är igång och lite intressant är det ju och sen mm. lite iGaming blir det ju och ett nytt case
0: det gillar vi mm.
2: ett case som ja, det är ju inget Göteborgs case men det är lite Göteborgs vibbar man får ändå eftersom det är lite om snus ja, men gör det tajpad för det kan jag säga oh vad oh. <laughs> bra fan vad bra den, bra. den får du få
0: Innan vi kör igång. Vi kommer dra lite nyhetsvep som vi tycker är gett. Vi, det. Vi är alltid spännande vad man väljer och plockar ut för nyheter för att, ja, det finns ofta rätt mycket, men mycket grejer som vi känner, kanske personligen att ja. Inte superintressant eller roligt, kanske.
2: Nej, det är ju lite eftersom vi Vi båda gillar ju. Vi gillar ju små så man kanske tänker att nu ska vi bara prata om Alayma här som de har rapporterat men
0: det blir ju inte riktigt det. Men jag kan börja med att säga SEA Svenska cellulosaaktiebolaget fick en blanka rapport av Viceroy och Nigeria tror jag gick ut samtidigt vanligt de. Ja. De hade ju inget med varandra att göra
2: sa ju Nigeria eller vad de heter men de skjuter de bara Båda har hittat... Ja, nu är det dags att börja blankas. Jag är ju oberoende av varandra. funnit har typ i typ 300
0: år. Ja, så att, men jag tycker det som... Kan sammanfatta... Det är allting lite roligt. Det typ är ju vdn Ulf Larson Som går ut i DI och säger... Ja, det här är som ett oseriöst gymnasiearbete.
2: Ja, men man ska ju ha respekt för blankare. Och de har ju gjort det jävligt bra... Det ska man ju inte krypa under stolen med. Men jag vet inte, just när det kommer så här... Alltså i Sverige så kan vi ju... Då tänker jag, det är malm och skog. och det Så kan man ju fula med det, men det känns som... Just där kan de detta, hur man värderar skog och hur cyklerna ser ut för skog. Och den olika typerna av virke och skog man... Jag vet inte... Det känns som. Här kanske de är ute på lite djupare mark. Jag vet inte.
0: Det är kanske Blanka-filmerna har varit ute och räckt att det har varit så här ovanligt mycket. heter det där, barkborre eller vad det är. De som gör så att mm. trädet blir oanvändbart sen. Men det är jag tveksam på. Det känns som att trädet träd går så långsamt. Så att det, är, ja, det är svårt att ta ja. på något sjukt med det.
2: Ja, men, ja, ja, men det var väl, jag har inte läst Blanka-rapporten Och har väl linkt egentligen så här, Någon större åsikt om SCA Det är inget jag tittar på dagligen heller Men jag vet inte, man, man bara fick första känslan När man såg det att, Ja men här kanske de inte är, Kanske de är möjligen ut på halt vatten Som mm. man brukar säga
0: Time will tell, tell. Hal is kanske man brukar säga Inte halt vatten <laughs> Samma sak egentligen Ja. ja, och eh, om vi ska kolla på lite mer bolag som ligger i vårt träsk eh, så att säga, då Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save som var med på den för kanske ett och ett halvt år sedan typ eh, han har börjat köpa aktier igen i Save Goingen här i fredags, det kan vara värt att hålla lite utkik på Det var ju Johan ja. Goingen som eh, bara fick loss lite gött i, på toppen också så att... Eh, Ja, bra
2: magkänsla där.
0: Ja, det är. Alltså, sån magkänsla kan ju ändå vara fint att följa. För det är ju
2: lite med just Niben som har gått ner rätt mycket. Där är det ju många som har handlat. Det börjar bli lite surris även bland tillväxtinvesterare ska man säga. småbolagsryttare har börjat kika där. Jag vet inte om det är fallande knivar som lockar eller. Vem vet, det kanske är en liten botten för värmepumpsmarknaden. Mm.
0: Och med det, Ja, men det är ju, för i Tyskland ser man ju så den extremt stora tillväxtmarknaden här kommande år. För att de ska ju få subventionerade värmepumpar i princip. Då. Och ja. eh, den marknaden är ju enorm. Det har ju varit 100% gas i princip i Tyskland. Så att. Eh, ja, men det, det. Alltså
2: jag förstår att man blir sugen på det liksom. nu. NIBE som är sånt superkvalitativt bolag. Liksom, och så har det kommit ner <laughs> för en gångs skull. Och jag menar, det ser ju... Marknaden känns ju jävligt spännande framåt. I tillväxtmöjligheter. Får man ju mm. f- faktiskt säga.
0: Skjutande är nästa blanka case. Ja. <laughs> ja det har gjort rätt mycket förvärv och grejer. Det kanske är en massa skit att hitta där. Mm. Mm. Ja. Men det var nog om värmepumpar. Polestar. Ja. kika 15%. 450 anställda som får gå. Det är ju extremt tråkigt att det är så många är bra med jobbet. Och säger ju en hel del om... Hur det går, kanske? Alltså, jag vet inte, men jag för mig att jag läste någonstans att Polestar
2: har typ en bruttomarginal på typ så här. 3%, eller från 0, mellan 0 och 5%, som det är nu. Ja, det är så pass alltså. Ja, och då pratar vi bruttomarginal. Jag har inte liksom exakt källa, men jag läste det någonstans och bara, fan, skämtar du? Eller det är ju, <laughs> hur fan ska de få... Det så inte som en lönsamhet ligger i korten just nu då.
0: Nej, nej. men det är också det, kommer och det jag berättade här om. Veckan var ju att elbilförsäljningen till konsumenter är i princip noll nu. Men att vi aldrig haft så... Framförallt här i Sverige då. Det är ju olika på olika Men det hänger väldigt mycket ihop på det, kanske.
2: Ja, ja men det börjar ju... Alltså, det är ju ganska konkurrensutsatt som det är. Jag menar... Som alla Tesla älskare, de låg ju extremt långt fram och jag vill fortsätta. Men jag menar, det plöjser ner miljarder från biljettarna också att utveckla elbilar. Så jag menar, någon gång kommer
0: ju... Mm. Så, och, och så såg du det att Tesla kommer en ny price cut here, här i typ, vad det är, typ en eller två veckor sedan kanske?
2: Ja, så det Och rapporten var väl inte så här bejublansvärt, mega stark heller.
0: Nej. Men jag tycker ändå alltså, att de kan ändå stå på sig och ta liksom, en prissänkning i det här lägget. Alltså, de, de har mer än 3% på Jag för att de är rätt goda ja, de, på deras bilar.
2: Ja, de har väl helt klart bäst i, bäst i branschen så att säga. Men det, det är väl för att det inte är ett bilbolag, Marcus. Det är, det är ju ett teknikbolag. och teknikbolag. Jag
0: ska ni börja bygga
2: robotar och grejer? Och.
0: Det är bas, bil service.
2: Det är väl någon som räknar på det så här att Ja men om tio år kommer de att bygga robotar och hälften av världen kommer att ha var sin robot för en miljon dollar styck och då kommer de att omsätta så här mycket miljarder.
0: Är det återuppstånden av tam igen här vi har? Jag hoppas det. Ja, ja gett. Någon som dock går bra i fordonsbranschen kan vi säga i Volvo AB Group. Men ja, alltså det är ju lite det här som jag har varit inne på tidigare, jag tror jag var inne på det efter Q2 också, att Volvo har ju den här sjuka orderstocken som man har byggt upp här och egentligen, ja, covid typ, som är en sjuk backlog. För att man gick även ut och sa att man skulle sänka produktionen fram igen. Och det är det jag menar att, visst, omsättningen ökar, vinsten ökar, men är ser fortsatt svag ut. Mm. Så att, och det tycker jag man ser i hela Industribranschen nu börjar komma Faktiskt Alltså jag har hört lite grejer Liksom att du börjar se lite Ja, lite så stora aktörer Typ Sandvik och sånt Epiroc, att det börjar, man börjar Det är inte samma fart längre Det var ju Sandvik som sparkade en massa människor också här För ett tag sedan
2: ja, Men som du var inne Atlas kom ju in lite svagare Väntat också, den stora jätte Och sen var det ju även Alema som har gått som ett jävla raket på börsen kom väl in med sin första svagare rapport också. Sen avknoppningen från Sandvik, men det ligger väl Lundberg på köp i bakgrunden och så skänker ut jättemycket, men var ändå ner en del, vet jag, på rapporten.
0: Vad sa du, var det din morbror eller vad var det?
2: Nej, det var farsan. <laughs> <laughs> så vi har haft en tung rapportperiod här i Lundberg. Här. <laughs> oh. Eller hur kul, Handelsbanken och
0: Bankerna har ju gått helt sjukt. Det är en diskussion jag gärna hade velat ha av med dig någon gång. Vad tycker du om det här med att bankerna trycker nya all-time highs här nu?
2: Det svider väl i folks ögon deluxe. Det gör ja. det väl. Men alltså, bank är ju inte min sektor heller. Men jag menar de pratar om det här med övervinster och skit. Och, jag vet mm. inte, kollar man på en tioårs... Graf på Handelsbanken och Sverige. Alltså det är inte så här som man ser. Va? Oj, vilken sinnessjuk vinst de börjar göra och den har växt och inåt satan liksom, de senaste tio åren. Men ja.
0: Men det är ju ett oligopol liksom, som tjänar mer pengar när räntan går upp för att deras inlåning blir så jävla mycket billigare.
2: Ja, och det är väl klart man, det finns väl mycket att säga om
0: banksystemet så men... Jag vet inte, svårt att klara sig utan
2: dem Men det svider väldigt många hans ögon När de blir mm. utbeilade i finanskrisen Och fick mm. hur mycket pengar liksom som helst För att rädda banksystemen Och nu tjänar de massa pengar liksom. ja. Så de går till kapitalisternas fickor mm. <laughs> brinner, min... Då blir folk förbannade nere i hamnen i ja,
0: Jag diskuterade detta med en kollega Men ah, så alltså, Du Marcus, det är ingenting som hindrar dig Från att köpa bankaktier Jag bara, sant? Ja
2: Nej, och jag menar, den svenska staten hade ju majoritetsägande i Nordea, liksom till exempel. Så mm. Man sålde sin del, man kan ju behålla den också. Så hade utdelningen kommit till staten. En del av den kommit till staten.
0: Mm. Var det då Sampo kom in och eh, köpte upp, vet
2: du? Det? Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur vännerna var, men Sampo ägde ju mycket av Nordea, ju. Mm. Men nu har de väl delat ut Nordea.
0: det är eh, mm. Spännande.
2: Ja, BOG kan vi väl nämna. Lite kul när vi pratar om Pab's vinstvarning. och BOG kom ju ändå in med en rapport som ändå ger lite hopp för bog ägare Jag fick ett hopp på 25% upp också på börsen på rapporten. Sen eh, i sig såg jag inte nättomsättningen minska med typ fem, 15% organisk tillväxt ner 10%. Såhär, så man bara, det var ju inte en... så. här. Vi uppvisar någon form av helsjuk tillväxt, det kan man väl inte säga, men ja, det var väl bättre än väntat i alla fall, så det var ju kanske börja bli något lite ljusning där i alla fall
0: Mm, mm,
2: mm Har du några mer rapporter du har kikat på då där du som ändå
0: har ett brett intresse så här mm, Nej, faktiskt inte så um, inte utan Jag är mer tagga precis som du, tagga på det som komma skall Ja man är ju inte lika upphetsad när det är Telia
2: Eriksson och gänget som kommer. Man följer det men med, med ett getöga, så att säga.
0: Mm. Så att, nästa vecka börjar det väl hända ännu mer grejer så att det ska bli riktigt skojt. Ja, nu blir det fan kul. Men du Erik, jag tror det är dags för lite hästens special. Härligt. Vi har fått lite att... Folk undrar
2: vad du egentligen tycker om det här avsnitt Eller eh, segmentet, Jadda. Att du verkar lite, lite lätt tycker... sömnig ni dra drar igenom det här.
0: Det stämmer inte. Jag tycker att du gör ett fantastiskt jobb. Men så här är det. Hästen i kunskapsnivå är n- två, tre. Kanske fyra klasser ovanför mig i det här segmentet. Så att, eh, mm.
2: <laughs> ja, men det är... Vi vi ska köra lite AIG med er. Alltså, nu är det tidigt på morgonen här så du får ta en liten tupplur om du vill, Jadda. <laughs> Nej, men... Eh, vi ska ju, det händer ju hela tiden så mycket så man får ju välja ut lite delar. I, I den goa branschen, så att säga. Och eh, föga för förvånade så kommer ju första bli att Kindred har fått ett bud på sig här nu. Och... Eh, det har vi ju pratat om tidigare i podden. Det blev inte Entain som var min gissning. Utan det var FDJ, den franska aktören. Liten doldis får man väl säga. Det är inte ofta man pratar om dem. Men hade inte du börjat
0: köta uppköp om det här redan i december?
2: Jo, jo men det, det, har inte varit någon, det, det har inte varit någon hemlighet. Corvex har ju varit ute och länge och försökt sälja... Kindred och splittade upp det liksom. De har ju varit rätt tydliga med att de vill ju skapa aktieägarvärde liksom genom att sälja det egentligen. Att det har varit för lågt värderat. Men som jag förstår så har de varit ute ganska länge och vevat efter en försäljning liksom och försökt hitta en köpare. Kanske till och med tidigare än när det mer annonserades. Så att mm. nu gör vi det. Men att intresset har väl kanske varit rätt svalt, men att de har haft lite diskussioner med FDI ett tag och ja, nu tog någon slag i sak då. Vi har ju faktiskt inte nämnt FDI, det är ju rätt trött, trött maskineri egentligen jag tror det är, är väl jag tror det har varit statligt, nu ska jag inte svära på det men att det är det franska, liksom, de har kört mycket hästkapplöpningar och hållit det nere i ja, Frankrike lotto och, och ja. sånt Precis och eh, kollar man på deras 2023 det är ju först nu de börjar kliva mot online egentligen och eh, ha 13% procent av omsättningen är online resten är ju liksom fysiskt i Frankrike så jag vet de har ju ett enormt nätverk där nere i Frankrike och att de, de skrev det också att de har ju sån här point of sales ställen vad ska man säga, liksom där du kan gå och spela frisker. Ja, typ runt om i hela Frankrike och 90 av Frankrikes population har ja, högst 10 minuter till en sån här sånt här ställe som Så de har jäkligt många ställen där du kan spela då, fysiskt i Frankrike då. Så de skrev det att de har över 25 miljoner kunder i Frankrike och når ungefär hälften då av franska befolkningen. Så de är enorm aktör i Frankrike och börjar väl gå mer och mer mot online då. Och har väl gjort en del förvärv. Jag tror de förvärvar något i Irland och sånt och så nu i efterhand så känns det väl lite så här att ja men det här var ju ganska logiskt förvärven då. För Kindred är ju etablerad i Frankrike. Då börjar surras om att de ska öppna upp online-casino. Reglera det i Frankrike. Och det är ju ingen liten marknad heller.
0: Är det verkligen så, inte?
2: Nej, så det kändes ändå så här när man fick höra att fan det här är ju nog ganska strategiskt smart att köpa. Alltså Kindred är ju jävligt duktiga på online. De har ju hållit på ett tag i gamet. Finns redan i Frankrike. Och så kan man ju bygga ett riktigt powerhouse i Frankrike då. Men även kanske fortsätta bygga. Kindred är ju ändå ganska stora får man ju säga. Och FDI och Kindred ihop skulle ju bli näst största operatören i Europa. Så man blir ju ganska starka. Man kan ju dra lite. Det var 130 kronor per aktie som budet hamnade på. Ungefär 2,6 miljarder euro. Så... Var,
0: var inte det lite oklart hur det budet kom fram? Var inte det bara typ att det började bara med att gå väldigt omnämna rykten? Men de typ aldrig la budet? Eller hur var det? Ja, men det börjar väl. Det kom ju innan tidning där. Men det kom väl dagen efter.
2: Mm. Sen, sen har det ju uppenbarligen... Om man kollar aktiekursen så har det väl varit ute och snurrat om det här budet. För Kindred gick ju ganska oväntat starkt helt plötsligt, utan några större nyheter. Och det var väl den här goa spreaden. Kindred gick starkt och Cambé gick väl väldigt svagt. För Cambé blir väl typet ett derivat halvt på Kindred att. Hoppet är ju att Kindred, Kindred har ju sett att de ska lämna, Cambé. Kanske inte helt utan köra vissa modulära delar eller vissa delar då från Kambi. Men eh, rädslan är väl att om Kindred blir uppköpt att de inte kommer behöva någonting från Kambis erbjudande framöver. Liksom. För Kindred bygger ju sin egen sportbok. Men Kindred, Kambi har ju rätt. De är ju väldigt framstående i sportboksammanhang. Och att eh, Kambi kanske liksom kan sälja vissa avancerade delar då till Kindred. Men eh, jag tror varför Kambi kanske har gått svagt. är ju att FDJ har ju. En del som de kallar gaming solutions. I bolaget. Som. Alltså det är svårt att veta exakt hur det blir för Kambi. Alltså Kambi är ju extremt duktig också. Men kollar man på deras. Sporting solutions då. Så är det att de har ju också. Det heter sporting solutions. Rätt bra straightforward namn. Får man ge dem. <laughs> de har ju då. Också ett modulärt sportsbetting-erbjudande då. Som är ganska omfattande vad det verkar som. Och då hade, går man in på deras hemsida ser man att de har kunder som Flutter, William Hill, GVC Tain, Betfred. Norsk betting också. <laughs> så jag menar, det var ju rätt bra kunder. Sådär, ja. Sen vet jag inte exakt eh, överlappet. Liksom, Kambi har ju också ett starkt erbjudande. Så... Det kanske finns delar man behöver ändå. Mm. För de var väl ute och sa att ja, en kindred sportbok som de utvecklar är fortfarande intressant för oss. Så lite oklart hur det blir där. Mm. Som, men eh, nu kan man i alla fall göra lite mer research om kindred eller snarare som campig hur Kanske man kan börja bena ut lite mer. Vad är det som kan hända här framöver om man matchar erbjudande.
0: Mm. Ja. Spännande. Spännande.
2: Ja, nej men eh, tråkigt får man väl säga också. Tycker du det? Men nu har vi ju Kindred och Betsen och Engler, våra andra operatörer som var kvar på börsen. Vi har ju sett Leo Vegas har ju dratt iväg, N-Labs försvann. Så jag menar iGaming-bolagen blir färre och färre. Ja, det är sant. Tå. Ja, nu är det ju egentligen Betsen och Engler som är operatörerna som är noterade.
0: Det är mycket mer hett att vara spelleverantör.
2: Ja, där. Det är ju inte så många kvar heller. Det är lite det är evolution. Vi har fantasma, vad heter de, Lucky Games och lite andra, lite så här affiliate. Vi har ju Raiktech, Catena Media, lite mindre crowd och lite mindre leverantörer men känns som det blir färre och färre. Många utköpte sedan åren, liksom. Så lite tråkigt får man ju säga. Kindred är ändå en klassiker.
0: Mm. Ja, det var det. Det jag inte tänkt på, men det är ju väldigt dålig tillförsel. Alltså, jag vet inte hur det har sett ut när de här bolagen har kommit till börsen, men folk pratar ju inte superväl om iGaming av sina själv. Men, det är ju
2: inte steket
0: liksom bland nej.
2: Alltså, institutioner och sånt, de rör det ju inte liksom. Och så blir det ju bara att många är väl inte insatta i branschen och tycker det är jätteintressant heller menar man, BA-förvaltare eh, så då blir det väl att ja, kurser, det, det ser vi ju värderingarna är ju aplåga liksom
0: mm. för Det Spännande. kommer ju med vissa risker som folk har svårt att kvantifiera kanske mm. Men du, hur, fan, hur, hur ska man göra för att få lite lite fler iGaming-blog till börserna? Det är en bra fråga
2: Ja, uh, eh, alltså jag vet inte, vi har ju misshandlat eh, gamingbolagen under många år Eller inte vi småsparare, det har ju varit rätt småspararhet får man ju säga Men jag menar institutionellt så har det ju varit noll intresse Och det har varit e- icke-ESG så folk har inte gått in i det Så jag menar, ja, varför ska de finnas på börsen blir det ju nästan
0: mm.
2: De blir ju utköpta av en anledning, det är ju för att det ser för billigt ut Och de är för duktiga för sin prislapp.
0: Mm. Ja, enkelt Enkelt,
2: men ja, kul att det händer något i alla fall Definitivt, definitivt ja. Sen var ju budet, acceptperioden var ju väldigt lång Det var väl till november, så aktien handlas ju inte riktigt i närheten av budet än Och det blir väl liksom att, jag tror det handlas i 122 spänn eller vad det var Och budet är på 130 så det är väl lite som återstår också. Är de största aktieägarna i Kindred har väl sagt att vi kommer sälja. Men de måste ju över 90%. Och sen är det ju att det ja, kan hända mycket till november. Det ska ju igenom godkänna säkert olika myndigheter och sånt med. Mm. Så ja, vi får se det.
0: Är det inte så att de väntar lite motbud tror du? Eller varför lägger de så långa acceptfrist tror du?
2: Vet faktiskt inte. Kanske. Mm verkar inte ha varit så här dödsintresse heller för kindred jag vet inte
0: jag kanske kommer nu? Ja varit ute i salu typ ett år eller något sånt.
2: Men jag, jag tror faktiskt mot, alltså att det kommer fler bud. Alltså jag tror den att det är ganska låg chans eller man ska jag säga för de fem största, alltså fem nyckelaktieägare det är väl ström och Corvex och gänget som har typ 28% procent av aktierna har. Ja. Gett sitt, gett sitt stöd till det här uppköpet så att de har väl gått in och sagt att vi kommer sälja till er, liksom så har kommit överens om något där mm. men vem vet vi får se
0: mm. ja,
2: fan gött, gött ja. sen är det ju, vi kanske ska gå in också Evolution såg du nyheterna i veckan
0: ja <laughs> att de blir stämda av en aktieägare som ägde aktier för 400 dollar vad var det?
2: Ja, han hade förlorat 400... Ja, men det var ju lite oklart också. För det gick ut och skrev det att det här rör sig om en enskild aktieägare som stämmer som har gjort en förlust då på strax under 400 kronor. Då. Men grejen är väl... Alltså, det kommer ju mycket stämningar i USA. Det är ju fan en affärsidé liksom, där advokaterna tar 50% av potentiell skadestånd. Och... Det blir ju ganska riskfritt för dem. <går> alltså så här att Varför inte? Så de är väl ute och försöker hit, göra en grupptalan mot Evolution. Så man ska väl egentligen inte stirra sig blind på den här den enskilde. Utan de vill ju få in att det ska bli typ så här 20 000 personer som har förlorat totalt rätt mycket. Och sen får något saftigt skadestånd. Men ja... Jag vet inte ens vad man ska säga om detta. Det, är ju, det här är ju fan mer vardag än. <laughs> i, ja, alla blir ju stämda, ju så liksom.
0: Ja, British American Tobacco blir ju stämda i deras sånt där depådeviset. I, för de har ju det handlas ju via som är depådevis i, på New York Stock Exchange, tror jag. Det. Ja. Eh, och eh, det var ju. Precis samma sak där, det är liksom de håller på att försöka med en stämning för de tog, de tog ju en liten lätt nedskrivning där på 45 miljarder, eller var det 25 miljarder pund? Ja, något sånt. Mm. Det var jävla summa i alla fall. Um, så att, uh, ja, man ser det frekvent. Håller med dig.
2: Ja, så, så alltså, aktien, ja men då, nu är evolutionen Evolution stora men gick ner 2% liksom. 5 miljarder i börsvärde typ eller något ner. Men det var ju ingen sån här jätte jätteras direkt heller. Så jag tror folk tänker väl att ja, Evolution är mycket i USA nu och det här, det här kommer bli mer regel än undantag framöver. Men ja, så jag tror väl inte. Många som man läste om också är väl att ja så här kommer det vara. Risken är inte jätteöverhängande liksom att det kommer bli något större av detta. Ja, eller mm. alltså, vad säger du, Edda? Du äger ju Evolution. Sitter du och skakar?
0: Nej. Nej. Jag är lite mer funderad över British Making Tobacco. Det är också ökat säger
2: jag. Ja, snyggt. Då är det men, extra laddad till
0: caset sen då. Ja, jag vet. Men jag är, mm, jag gillar ju just det snus. Det är ju British Making Tobacco. Jag gillar ju för att de äger VLO, liksom. Mm.
2: Ja, men det är, det är faktiskt... Det ska vi komma in mer på sen mm-hmm. mm. Nej, men eh, Jag ska också bara nämna Egentligen också, för vi har ju Brasilien är ju högintressant Så jag följer ju det Hela tiden, och det verkar väl Som att det är ju på gång eh, Jag såg att det var uppe Lite snack i La Camara De Deputados Snygg portugisiska där va <hör> Bra <hör> Nej men det hade varit ett förslag nu Att eh, Lagförslag om, det heter 2843-23 för den intresserade som vill googla, att då det totala beloppet spelarna ska kunna spendera då på sportbetting varje år ska, ska baseras på hur mycket skatt du har betalat in. Så du kommer bara få, ja. av din inkomst eller det som deklareras då i personlig inkomstskatt är det du max ska få spela för varje år, var förslaget. Spännande. Så jag har inte sett det innan och det kommer väl hända lite, det läggs väl en del förslag innan det blir lag här nu så det kan ju vara värt att följa i alla fall. Nu, det här var ju inget som var klart på något sätt. Men det vände upp uppe på tapeten då. Och det var för att hitta lite
0: skydd för spelare då. Ja, alltså jag tyckte det nu var en fin liten setup. Ett, för att du får ju också skatteintäkter. Du garanterar ju skatteintäkter att folk deklarerar och så vidare. Ja, för jag, jag tänkte också på det. Hur, undrar hur deklarationsration ser ut i Brasilien?
2: De har väl hur mycket ja, cash is king, så att säga.
0: Mm.
2: Tänker yeah. att vi, det är väldigt många som inte ens så bankkonto
0: mm. Jag tänker samma sak så att, Då finns det ingen motivation till att. Fast du säger att Har du ett
2: bankkonto det, typ blir det svårt att spela online Casino <laughs> mm, Det är ju sant ja, Så det kanske ändå blir värt det Nej men jag tänkte lämna det där Kindred, lite bara kort om Evolution Och Brasilien Det händer ju mycket men vi kan inte ta upp Precis allt Det var Nej. de största, mest intressanta tycker jag det har varit rätt långa iGaming-segment Så vi kan få bespara dig lite... <laughs> lite Lite längden
0: här idag ja, Du gör det bra Erik, tack för detta
1: Post your fri linkedin.com slash people today.
0: Gött, då är det dags för dagens case. Och det är inget mindre än svenska bolaget Hype som bedriver e-handelsbolag av nikotinpåsar, snus och vapes kan man sammanfatta det som. Man bedriver försäljning i sju länder och de fokuserar sig främst i Europa och i USA. Så att ja, det är ju EU och USA helt enkelt Man har tio olika butiksbrands som man säljer igenom Och man säger att sin, stor, sin, sin stora usb är ju liksom sin, sin stora presence och sin närvaro gör att man kan få stora fördelar i pris och i ja, SEO-optimisering och så vidare så att, eh, man, jobbar, man pratar mycket om det här: att man är organisk störst och att man tjänar mycket på det, helt enkelt. VV, VD är Gavin O'Dowd. Gärna Going. Har du lyssnat på någon kolmann om Erik? Jag har hört honom. Mm. Mm. Han är riktigt, jag tycker han har riktigt god Elekt Vad är han det, från? Jag är det? jävligt osäker, men det måste vara. Han var på British Mercen Tobacco innan. Eh, så antingen ser är han ju britt, men O'Dowd känns ju mer amerikansk Så att ja, mm, Jag skulle tippa på Nordamerika mm. Men eh, bolaget noterades I covid Slutet av 2021 Alltså typ på toppen Alltså oktober 2021 Så att eh, de har haft det lite tufft Stackarna, ett e-handelsbolag I slutet av 2021 vet mm. Så eh, mm, Precis innan det Började se lite mer, mer brunt ut På börsen kan vi ju säga Eh, bolaget har ett börsvärde på 1,689, precis 1,7 miljarder om man ska enkelt eh, Och eh, ja, man har, börjat, man har gått rätt bra här det senaste Man dippar rätt eh, kraftigt här under eh, ja, ska man säga, början av 2023 Men eh, fått rätt bra fart här nu, mer mot början av 2024 istället Så att, eh, ja, det är väl lite din tro Mm
2: Snyggt, snyggt. Jag har ju lagt in ett litet segment här nu som jag trodde du skulle lägga in någon form av veto på, men du har inte sagt något.
0: Ja, du menar slushistoriker.
2: Snusets ja. Nej, Jag ska inte ta hela, men jag tyckte det var, jag gillar ju fan facts, så jag tyckte det var lite intressant att människan har brukat tobak i över 12 000 år att man har hittat att till slutet av istiden där någonstans så börjar man har man sett att ha använt tobak Jag tycker det var lite kul ja. Ja. och att ja, det odlades då Nord och Mellanamerika och spred sig till Europa för ändå 500 år sedan och att vid 1600-talets början så kom det hit till Sverige då och blev ju, spred sig otroligt snabbt då och eh, Faktiskt i Sverige på runt 1700-talet så var det så utbrett att Sverige skulle bli självförsörjande på tobak var målet då den svenska kungen Fredrik den I. Det blev vi väl aldrig. Men kul att ha det som plan. Nu ska vi odla tobak. Liksom. Folk svaltade inte mat. och krig konstant.
0: Det är bra. riktigt bra. Svenska ja. stormaktstiden. Då ska vi bli självförsörjade på tobak också. Det är ja, magiskt.
2: Det är prior. Folk kallar det för jävligt. Liksom. Nej, men då, ändå, då var det ju nu som var på modet. Man ja, snusar i näsan helt enkelt. Och det var först under 1800-talet som den klassiska mer prillan kom som man dunkade under läppen då, blev mer gängse metod mer luktsnuset då, ja det användes av både kvinnor och män fortsatt då i lite mer överklassen då medan munsnuset det var ju, ja dåtidens hamnarbetare var arbetarklassen. Man bakar
0: en lös en ja. lös
2: det var väl mest löspaj på den tiden kan jag tänka mig. Ja.
0: Eller det är klart det var
2: det. Man körde inte någon form av portionssnus på 1800-talet.
0: Extra slim.
2: Ja, men sen ja, men runt 1900-talet så var ju munsnuset. Det blev faktiskt den vanligaste tobaken i Sverige. Det är ju ändå intressant eh, jämfört med sig cigaretternas utbredning. och eh, Men cigaretterna kom ju extremt starkt. Runt andra världskriget och tog över helt så folk började röka istället. Och eh, snuset eh, under 60-talet faktiskt, eh, det började det om att man skulle lägga ner snustillverkningen för folk hade övergått till rökning. Och eh, nästan all snustillverkning blev ju då statligt som tog över det här. Det var så låga nivåer. Mm. Men eh, sen började ju det här då med rökningens skador. Man börjar snacka om det mer. Och eh, snusandet, man vill ju fortfarande <laughs> ha sitt nikotin. Så snuset blir populärt igen. Och eh, ja, nu är ju snus den populäraste tobaksprodukten i Sverige igen. Och eh, mycket av det här nya då som vi också kommer komma in på caseet har ju drivit på utvecklingen här. att eh, Det har kommit så kallat, som jag kallar det, tösesnus, <laughs> vita nikotinpåsar och även esig och vapes. Som mm. har drivit på mycket av utvecklingen
0: då, kring icke-sig, så att säga. Ja, man kan ju säga att en, en backbone av hype är ju egentligen att man pratar just om den här att man ska sluta röka eh, och eh, det är mycket. Man pratar om att det är 98-99% mindre skadliga ämnen i snus då eh, än vad det är mot eh, traditionell rökning då. Mm.
2: Det, det kan man verkligen säga, vi kommer väl återkomma till själva den biten mm. För det är väl, som du säger, backbonet lite i storyn här
0: mm. Och eh, man, jag vet, jag har hört siffror Det känns som att folk, eh, det är, men det är ju 90% det är det där, men Att man säger att vapes är 90% mindre skadligt än eh, rökning men, eh, Det säger du bara för du brukar köra vapes <laughs> <laughs> Det är mys, det är mys. Men ja, så att, vad ska man säga Bolaget har funnits sedan 2009 Inte riktigt lika länge som Snusen Men och grundades i, i, i Sverige Av Linus Lilligren och Henrik Nordström Man börjar med outsourcer-logistiken Och sen därefter har man tagit på Man har byggt bolaget Man har förvärvat andra kringliggande e-handelsbolag Plattformar 2015 nådde man 100 miljoner i, i nettomsättning 2018 så öppnade man upp i Norge och Schweiz och sen så 2019 då så lanserade man internationell e som är då Hype och man förvärvade även Northerner då i USA och fick sin första liksom fotfäste i Nordamerika och och ja, sen så har man jobbat med att förbättra sitt utbud och etablera lite nya butiksvarumärken, men ingen så anmärkningsvärd kanske har hänt.
2: Ja, lite förvärv som du sa där. Och mm. bygga lager, det är väl också automatiserat lager. Det ser man ju på alla e-handlare att det är ju i ropet att ha ett automatiserat lager.
0: <laughs> absolut, absolut. Så men ja, kollar man... På den finansiella historiken så 2018 så omsatte man väl drygt halv miljard, 460 miljoner och sen har man taktat på uppåt därifrån 2020, precis grund av covid så 1,7 Sen så, eh, ja nu 2023 då så ligger man att takta typ 3 miljarder ungefär i omsättning
2: mm. På rullande 12, så man har ju växt omsättningen
0: väldigt kraftigt får man ju säga Mm och jag gick in och kollar liksom Hur de gör sina förvärv Då vill jag se om hur mycket de använder Nya aktier Alltså hur mycket aktier de trycker historiskt För att driva den här tillväxten För att köpa var olika grejer Och det var faktiskt rätt flätt Det var ju 29 miljoner aktier sedan 2018 Lite drygt, jag tror de släppte lite nya aktier där För typ ett eller två år sedan Det måste ha varit något, nästan eller optionsprogram För det gick upp typ, typ tja, 29,9 Eller nåt sånt Men man trycker inte nya aktier på löpande band helt enkelt. Det är ungefär det jag kollar.
2: Ja, ja men det, är ju, det blir ju viktigt om man börjar höra om förvärv och så vidare. Så att nettomsättningen per aktie har minskat. Fast eh, omsättningen i nominella tal har sexdubblats på fem år. <laughs> exakt, exakt.
0: Och eh, om vi ska... Gräva in oss lite mer i vad själva verksamheten består av så, så är det precis som man säger, det är Hype Group är en koncern som driver olika e-handelsplattformar, alltså webbsidor där du kan gå in och köpa snus, eh, nikotinpouches och vapes helt enkelt.
2: Jag tänkte på kalla. Är det vad säger man på svenska om tösesnus, nikotinpouches? Tobaksfritt snus skulle jag säga. Ja, vilket generiskt tråkigt namn.
0: Ja, ja, till.
2: ja det får väl funka. <laughs>
0: vitnus kanske funkar. eller Vittsnus, ja. vi kan kalla det vittsnus, det är lite enklare. Ja. Eh, och man segmenterar in det helt enkelt i två marknadsdelar. Man har sina core markets, vilket är Sverige och Norge. och Sen har man sina tillväxtmarknader, vilket är Europa och USA. Eh, och de här europeiska tillväxtmarknaderna är ju någonting som har tillkommit på lite senare dagar. Man har ju verkligen varit den här snusåterförsäljaren i Sverige då. Liksom, då bara man har sålt snus online. Och där det har varit. Eh, och det är det. Nu, nu tycker jag att vitt snus är, kort och kort, det vanliga. Men man måste. Det var inte länge sedan vitt snus kom i princip skulle jag säga. Det var för vi... fem år sedan kanske.
2: Ja, jag har fem att det var någon. Ja, det har nog säkert funnits lite längre. Men jag vet att det kom någon lag då för typ. Men det var nog längre sedan. Ja, mm. Runt 2017 tror jag det kom någon lag som specificerade vita snuset typ. För det fanns det kringgick väl den gamla tobakslagen lite tror jag. Så, här, mm. så att de fick reglera det så det har funnits. Men säg mm. tio år. Men populariteten har ju liksom brutal ökat de senaste åren kan man väl säga. mm. mm.
0: Och eh, det, den tillväxten har man ju sett i många länder. Alltså eh, bolaget idag är, finns liksom närvarande i sju länder. Så att, eh, jag, vet, alltså, jag har lagt märke till att man faktiskt har minskat alltså, åtta innan. Men ja. eh, nu har man sänkt till sju. Så det är med. Men det är ju en massa regleringar som sker just nu i Europa, så det är kanske inte så konstigt. Men när man säger Europa för övrigt så pratar man väldigt mycket om Tyskland, tysktalande marknader där Tyskland är störst, men sen då även Schweiz och Österrike som man får någon form av känsla. Och ja, man pratar om att man har 800 000 aktiva kunder och Ja, man anställer 174 personer. Det är rätt många det. Ja, för en e-handel också man tänker att ja. Mm.
2: Mer än väntat.
0: Exakt. Och man jobbar ju väldigt mycket med det här, man vill att man vill ha återkommande kunder, man erbjuder attraktiva priser hem till dörren. Det är väl ungefär pitchen typ kan man säga till, på produkter som är bättre än en rökning.
2: Ja, men det är det som är lite skönt med det här caset också för nu när du går igenom verksamheten så får man också deras produkt för den här straight forward liksom. Det är en e-handel som säljer. Ja. Jag, jag, tänk, jag,
0: jag tänker bara man kanske ska, till exempel hemsidorna som man använder är ju Hype och den använder man internationellt slash, för hela Europa typ om man säljer snus och nikotin där därigenom. Men man har även snusbolag.se Nettotobak Snusnetto Det är svenska brands framförallt Man delar upp det då så att olika brands fokuserar på olika marknader Och så i Norge så har man då Snus.com Snuslagret Snusjem.no <laughs> Ja, det är uttalet var lite spännande <laughs> Ja, det var inte så bra <laughs> Men och sen så då Ja, i Europa så har man typ ja, Hype, get snus. Snusmarket.ch Ja, Northerner kommer in här Även om man köpte det för USA Lite spännande Men eh, och så USA då har man då framförallt Northerner och Nico Kick. Änligt eh, namn Ja, det var faktiskt lite fyndigt tyckte jag Så att eh, ja, det är ungefär så man använder Sina brands kan man säga För att ja, segmentera marknaderna
2: Ja, och nu i januari så öppnar man ju faktiskt också Vapeglobe.de Och det var väl egentligen helt enkelt Vapes mot den tyska marknaden, främst. Mm. Som kan väl läggas till då som ett av vad ska man säga,
0: varumärkena. Mm. Och det, det har jag sett, jag har varit inne och kollat lite på hemsidorna. Då kan man säga att det, det finns alltid, det är ju fokusnus och, och vitt snus. Väldigt mycket vitt snus. Men det är väl komma upp flika med vapes. Mm. Så att de, det verkar vara lite... Ja. Och det kommer in på alla hemsidor om jag förstår det rätt så. Ja, för de så pratar tänkte... ju lite
2: det också när de lanserar vape Club Att de vill, ja, det här är ett steg i att
0: stärka sin position
2: inom vape segmentet ja, Man kanske inte är, man vill liksom bygga på det segmentet och bli starkare där helt enkelt. Att det är snus och vitt nu som är core, så att säga.
0: Mm. Och. Man pratar om liksom att man etablerar lagerfaciliteter på de olika kritiska marknaderna för att få liksom bättre fotfäste och kunna hantera regulatoriska problem. så Till exempel i Tyskland så har man liksom satt upp nu då en lagerlokal. Och man sätter även upp det i England. Och så att England är en spännande marknad. Det känns som att man kan växa på rätt bra där. Man nämner inte det överhuvudtaget i sin verksamhet idag.
2: Men vi kommer ju lite till det sen också under, när vi går igenom lite kring marknaden, men jag tycker lite intressant det har ju varit en hel del snack kring fotbollsspelarna var ju det här att vad fan gör de för någonting de plockar något ur strumporna och sånt och det visar väl sig att det var vits nu som många av Premier League-spelarna hade börjat med, och det var ju snack om att förbjuda det, men att ja, det blir ju rätt bra marknadsföring liksom <laughs> när jag tror jag för mig, det var Jack Grealish i City. Jag såg någon intervju där han pratade om att han, han var väl ganska hukt på detta. Liksom. Mm, spännande. Ja. Men ska, ska jag ta lite kring vad de olika segmenten omsätter? Så man får en uppfattning äh, ja. där.
0: Jag, tänk, jag tänkte bara säga det innan man går vidare. För det första naturliga steget på produktmässigt är ju att Bolag börjar utveckla sina egna produkter. Och sälja så att man börjar få upp liksom marginalen och så där. Men där gick man ut väldigt förm på kapitalmarknadsdagen och sa: Vi kommer inte starta ett eget varumärke för då konkurrerar vi med våra de, så här, samarbetspartners. Och då pratar vi ju liksom om Förrätta Sydischmerts, Syn. Alltså det är ju Philip Morris nu då, British American Tobacco och även Imp. Vad fan heter de? Det finns en till stor. Imperial Brands, ja. just Brands. Så att man säger att man konkurrerar inte. Man ska inte hålla på med nikotinproduktion. Man ska fokusera på att med sina samarbetspartner. Och att man har tillräckligt stark position för att det ska vara lönsamt på lång sikt. Så.
2: Ja, men det är väl ändå rätt snyggt fokus för att sätta upp produktion och så vidare. Det är, ja, det är väl kanske inte helt lätt. Man kanske skulle i för kunna förvärva någon. Men, mm. Ja. Mm. Nej men som du var inne på det här, Edda, så är det ju två kategorier. Och det är ju... Core som de kallar De kommunicerar ju allt på engelska. Så det gäller att ha engelska språket i bagaget om man ska kolla <laughs> upp hype. Och eh, om man kollar på rullande 12 så är det ju att omsättningen från core Sverige och Norge står för 77,5% av total omsättning och uppgick till 2,23 miljarder. Tillväxtmarknaden om growth- det uppgick till 0,68 miljarder och är då resterande 22,5 procent. Så bara Sverige och Norge är ju extremt viktiga kan man väl lugnt säga. Absolut. Men kollar vi sen lite på lönsamhetsnivån. De fokuserar ju extremt mycket på EBITDA och det är adjusted EBITDA. Och adjusted EBIT är mycket många <laughs> olika nyckeltal. <laughs> men vi kör EBITDA när vi bara går igenom så man får en, ett hum här. Så är det ju att från core-marknaden då, på rullande 12 så är ebta ungefär 189 miljoner. då Ebta-marginal på 8,1%. procent Medan ebta från growth är negativt minus 62 miljoner ungefär. Så en negativ ebta-marginal med minus 9% ungefär. Så det är väl en stor skillnad på lönsamheten här. Vilket såklart förklaras en hel del av storleksskillnaden med.
0: Men, Men alltså jag skulle bara säga att det är ett stort tillväxtinitiativ man har på Growth Markets också.
2: Verkligen och det, det är ju det därför förmodligen ja, på bekostnad av lönsamheten kan man väl säga. För man vill växa kraftigt och de har ju väckt, var väl i Q3 nu så har man växt kvartalsomsättningen med 65% på Growth Markets. Mm. Så man har rätt kraftig tillväxt där. Jag tror antal aktiva kunder växt ungefär 40% också. Och att man växer mm. även då genomsnittlig omsättning per aktiv kund blir också viktigt. Och det gör man. Men vi kan ju ta bara lite kort. Medan jag ändå är inne på marknadsandelarna. Redovisar de ju. De säger 60% plus market share på sina marknader. Medan man i Sverige då har 90%, 90% online marknadsandel 2022. Det är ju <laughs> rätt kraftigt. Och i Norge då också extremt hög med 80%. Och sen i EU, det är ju där man fokuserar mycket nu. Där har man ungefär 30 procents marknadsandel. Och i USA då är man faktiskt rätt starka, förvånansvärt starkt. Det tycker jag med 55 procent uppskattad mm. marknadsandel.
0: Men det här blir ju så jävla, för det, det här blir ju riktigt här segmenteringsfråga. Vad räknar du med i marknaden här? Det känns som att de har ju nischat ner det riktigt bra så det passar deras nisch. nisch liksom.
2: Det får man nog ha i åtanke att så mm. är det nog. <laughs>
0: Men minst sagt fortfarande grymt imponerande. Säg att de har 55% av all onlineförsäljning av vitt snus i USA till exempel. Mm. Då är det ju riktigt bra. tycker du
2: alltså, även om man skulle ha haft 20% så är det ju bara det ganska imponerande. Liksom. Mm.
0: Så att, och det är ju den här stordriftsfördelarna som man pratar om liksom. det som jag tycker när man har just liksom, 90% av svenska marknaden Och då då sitter man ju och man har jävligt bra koll på marknaden helt enkelt. Så att man kan styra och ställa lite helt enkelt både prismässigt men även du får ju helt andra typer av organiska flöden när du blir så stor. SEO-sökningar och sånt och så vidare. Och det är det de satsar mycket på. Säger att det är deras största moat?
2: Mm. Det är ju alltid lite svårt att hitta Moats i e-handelsbolag just. Det, om man säger räknar upp Moats för ett sånt här bolag så är det ju alltid lätt att bli överkörd av folk med buffett och så vidare. Det är inte <skratt> ja. alls som Coca-Cola. <skratt>
0: <skratt> Nej, man pratar också om det om att man har sett, och Dowd har ju sett, han är så jävla god tycker jag. Massa konkurrenter som ska komma in och slås in på marknaden. Och han säger hur självsäker som är ja ja absolut men välkommen in på marknaden och de kommer in, kör ett år, dumpa priser eh, och, och liksom ligger och tuggar och de kan ha den cash burden i ett år. Men, men då de kommer, det verkligen så många de har sett som försöker ta plats men sen får lämna för att de inte tjänar pengar helt enkelt
2: men Det känns väl, jag tänker många lockas väl av det liksom. det blir en boom kanske med vitt snus och alltså, ja, men hur svårt är det, vi dunkar upp en hemsida och ett lager i Lidköping liksom, och bara skickar ut grejerna därifrån, det är inget som är umtåligt att packa ens liksom. Nej. men eh, för att få lönsamhet i det så är det väl Ja man ser ju på hype också eh, mm. i growth market ska man växa så är det svårt att göra det under lönsamhet skala upp det så att, äh, är det mm, Kanske ändå. Man Ska vi gå in lite på marknaden?
0: Kör. kör Bara så kör. man får
2: ett hum. Ja. Mm. Det är ju lite som vanligt, som vi alltid, det är många olika siffror eh, om marknader, olika sådana här marknadsanalyshus och bolag som säger olika. Men det man har sett är väl i alla fall att då för nikotinpouches, pouches, som de kallar det på engelska, att de var ett av dem, Grand View Research, de värderade det här till 2 miljarder 2022. Och att de förväntar sig att det här ska växa med en kager om ungefär 36 fram till 2030. Och det är väldigt många sådana höga siffror kring marknaden framgent. Och eh, hype, de själva säger att de estimerar att 2020 var marknaden värd ungefär 27 miljarder svenska. Och ska växa till 60 miljarder 2025. Och att USA då kommer att vara en väldigt stor marknad 2025. Men också Sverige och Norge då. Som så små länder i världen men har en väldigt stor andel av totala marknaden.
0: Snusare. Ja, Men, men det, jag vet inte, det är nikotin, Alltså vitt nu känns ju bara som en säkert mycket mer attraktiv produkt än snus.
2: Ja, verkligen. Ja, men för gemene man liksom. Att ja. I Sverige är det ju så vedertaget men utomlands så tycker nog folk det är ganska konstigt.
0: Ja men jämför att trycka in en loop chilli melon versus en ettanlös. liksom.
2: Ja Fan är nice men en ettanlös. <laughs> det tänker de kanske inte en så här engelsk 23-årig brud på Ibiza kanske inte <laughs> tänker samma det. Och när men det är ju stark tillväxt. Jag såg också Euromonitor, något annat sånt häftigt marknadsanalyshus. 2,5 miljarder units räknar man med 2019 och att 2022 räknar de med att det har sålts 17 miljarder units. En ökning på nästan 600 procent. Och att mycket av den här tillväxten är ju i USA då också. Men det nämndes också, som du var inne på, British American Tobaccos. Velo då har tydligen växt urstarkt i Pakistan
0: Men <laughs> Jag tycker ju Velo är en bättre produkt och, och, och det är det jag gillar med British American Tobacco det är ju att Velo växer ju fortare än Syn mm. Det är bara det att Syn har typ så här två, tre år försprång i USA va? Ja. Bara och bara <laughs> Men Det är väl <laughs> det är ett problem i sig själv men...
2: Vad är det som är bättre med Velo då? Jag tycker mm. Det är väl...
0: bättre produkt alltså, Hur många, hur många sven, svenska ser du som snusas syn?
2: Jag, jag inte. De Alla gör, kör velo. De gör konstigt riktigt snus. Här nere i Småland har inte det kommit med att vitt tös i <laughs>
0: Okej, okay. fair enough. Min, ko-
2: min kollega Silverskjöld kör ju mycket tös i
0: <laughs> till Silverskjöld. Ja,
2: och hans då. Ja. Nej men Största marknaden är 2022. USA, 75% av marknaden sa Euromonitor, det deras siffror så är det fel där så får ni skylla på dem. Sverige 11% Danmark 3,5% ja, de hade inte med Norge här mm. av någon anledning, jag trodde de var det har ju hype med, men Euromonitor körde inte med dem Pakistan 2,4% det är så jävla random på något ja, sätt det och sen att då försäljningen i UK var under 1% av totalen Sen skrev de att det är inte alla som redovisar siffrorna heller. Eh, ja, så man får ta dem med en Men det, det är väl ett hum om det i alla fall. Att USA är stort och även Sverige förhållandevis då, till sin storlek är också stort. Mm. Största aktörerna, de har du nästan redan dratt då. att. Eh, Philip Morris, som vi svenskar vet, köpte Swedish Match. Fick direkt 60% del då av den globala marknaden.
0: Alltså det, alltså det är fortfarande största skammen.
2: Ja, man gick från 1% marknadsdel i, till 60% av fina Swedish Match. British American Tobacco, 16%. Altria också stora, 8,5%. Sen eh, även då Swisher, ett amerikanskt baserat. Då, som kör lite allt möjligt, både cigarrer, snus, snuff som de kallar dem. Och andra nikotinprodukter hade ungefär 6%. Då. Sen var det Imperial Brands, de är ganska små då enligt den här. Och GTI att de har under 1% av den globala marknaden.
0: GTI vid Japan Tobacco International och
2: sånt. Ja, väldigt bra, bra, jag där. Mm. Lite imponerad där du sätter dem. Mm, mm. Ja, och sen är det lite svårt och eh, vi har faktiskt fått gå lite på vad Hype själva säger. Mm. Att de är den ledande e-handelsaktören säger de ju. För nikotin pouches och snus då. Men eh, svårt att hitta något annat som säger emot dem. Att, som säger att nej, det här stämmer inte kring era marknadsandelar. Men som du säger, man får ju ta dem i lite nypa allt men verkar ju faktiskt ha en stark position. Och tillväxtdrivare, vad har vi där då, Jedda?
0: ja det... men det är som, som vi är inne på att det är dåligt att röka. Eh, och det ser jag, ju, jag tycker till och med att jag ser rätt bra traction nu på sådana här jävla sticks du vet, som jag trodde var, skulle vara mm. världens flop.
2: Vad är det här då? Det, vet inte ens. det är ju
0: sådana små sig eh, som du stoppar in i, liksom en liten maskin som värmer upp den. Det kallas sticks. Eh, så det är typ en vänlig version av att röka typ. Det är jättestort i Europa. Södra Europa är, håller på med det. Istället för att röka, så tänker man att de är lite hälsosamma. Så, så värmer man bara upp det till typ, jag, tror det är, jag vet inte, typ tror 200 grader eller någonting. Så får du inte alla dåliga ämnen och sånt. Och så, och, så, och så kan så här fan heter den? IKOS är ju den stora eh, Och de, de tar ju typ så här Tusen spänn för en sån här jävla IKOS-maskin alltså, jag fattar inte Hur sådana lönsamma äckliga tobaksbolag Kan hitta en nya äckliga lön som har sett Och tjänat så jävla mycket pengar på
2: Gör de här grejerna i Kina för två spänn Och säljer ja. för tusen och spelar på hälsan
0: Ja exakt Men och då tycker jag personligen Jag tycker liksom det är trevligt att ta snus eh, Från time to time Jag är ju inte vardags snusare Men jag är ju liksom lite helgsnusare kan man säga Mm. Och eh, jag tycker det är trevligt. Och då ser jag ju mycket hellre att man snusar när man röka. Så att, och det är ju det marknaden det är dit den är på väg helt Precis.
2: Och det är, det är ju den stora grejen. Och sen är det ju de här klassiska mer folk, offline till online-skiftet. Men den
0: viktiga är ju exakt det du säger. Mm. Sen så är det ju regleringarna, den stora frågan här då. Hur liksom marknaden kommer se ut framåt. Det är ju det som är det intressanta då. Ja,
2: och det kommer vi till lite. Det blir väl en, ja, den viktigaste delen egentligen. Allt är ju hittills ganska straight forward. Man börjar hinta om att det är en stor växande marknad och hype på en stark position. Alltså ser ut att, vara ett väldigt, ja, att man gör det sunt också. Man bygger ett bra bolag inom det. Men vi kommer ju dit lite senare att det här blir ju liksom den stora grejen i caseet. Men om vi bara ska prata om vitt snus eller tösesnus, snus, pouches så är det ju snusbolaget.se gjorde det är ju hype groups brand. De gjorde något som heter här, snusrapporten <laughs> på många sidor. Jag tyckte den var jag är svag för så säga fan facts. <laughs> så, det, så det måste det kommer med. Men under 2022 såg man i alla fall att vitt nu står med 49 procent försäljningen där. Året innan så hade det ökat med 88 Så det växer ju väldigt starkt. Det är varumärket som säljer absolut bäst, det är ju ditt då favoritmärke, Jada. Velo. Yeah, yeah, yeah. Och Syn kommer faktiskt först på sjunde plats. Så jag tänkte där när du sa att de har en bättre produkt tänkte jag fan. Har du varit inne och läst rapporten här, Jada?
0: Nej, jag bara vet allt det här. Ja,
2: det är ju bara kan empiriskt kan man det mm. så sen var det lite få, det här är ju helt onödig fakta, men att Nox var nummer två, XR tre, Lunggrens och One, femteplats, LD och sen Syn då, trodde faktiskt eh, ja, både One och XR då, Swedish Match-produkterna skulle ligga bra mycket högre men att Nox sålde så, så mycket, det var lite oväntat tycker jag men Velo då, toppar och vitt snus växer urstarkt och syn växer ju, det är ju alla gamla Swedish Match ägare gråter ju liksom när man ser siffrorna från syn och eh, växer ju jättefint.
0: Jag började ju så här, i reels på liksom amerikaner som har det på och med deras syn snus nu. Och det är ju nu en
2: amerikansk produkt också. De säger det. The <laughs> bara, det är American Sin.
0: Man bara, häls
2: Lite, Det skär lite i hjärtat, det gör det ju. Men jag tror de, de sålde nu i Q3 334 miljoner syndoser <laughs> Och den grafen ser lite, ser lite ut som Evolutions nettomsättningsökning kan man väl säga. Den är bara otroligt vacker och växer extremt starkt. Ja. Ja, vi kan väl lämna det där så ja. mm. Och
0: eh, man säger liksom att den här transformationen mot eh, mot nikotin pouches att den växer med en 37 procent eh, över åren då. Så att det är nu senaste eh, året. Och eh, ja, alltså det är allting tyder på att det är nik- snus som är det nya nikotinet mm. och
2: då vitt snus till och med nästan är det nya att det går mot det mer och mer mm. för nu var det ju de sa ju det att sådana nikotin pouches var all time high nu i Q3 och 53% av den totala volymen nu i Q3 var då vitt snus mm. så det är ju mm. det gör ju lite ont igen Mm. Nej, oh. <laughs> 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 mm. Nej. <clears throat> Det kommer komma lite mer onödig fakta Bear with me Jag hade lite kortare iGaming För att kunna lägga in mina fun facts här. <laughs> Kör Erik ja, Men det går ganska snabbt Nej men i Sverige då 11% av den globala marknaden var vi är inne på är Sverige Jag vet inte om man ska vara stolt över den siffran Eller ledsen <laughs>
0: Påpeka bara
2: Ja men eh, undersökningarna då jag tyckte han var jävligt den heter också Ulf 2022 det känns så jäkla svenskt undersökning av levnadsförhållanden då är det 23% av alla män snusar dagligen i Sverige och 7,1% av alla kvinnor det är fan ganska högt
0: mm. dagligen också.
2: Mm. Nej, det är dagligen med det är inte så här som du då, Nej. och att den genomsnittliga snusaren det är 4-5 doser. Snus eller då nikotinportioner, vitt snus i veckan. Också ganska högt får man ju säga. Och eh, det här var ju lite intressant då i den här undersökningen för det är det vi har varit inne på. Och det här är ju Sverige, och vi ju, får ju se en väldigt mogen marknad för detta. De sa det att den absolut vanligaste anledningen till att börja använda snus eller då vitt snus är för att sluta röka. Så mer än 4 av 10 snusare, alltså 42 procent för att vara exakt. Var att rökavvändning är anledningen till varför jag börjar snusa. Så av kvinnor då så var det 60% som körde detta och 3 av 10. För det är väl många män som antagligen har börjat för att snusa är gött. <laughs> så, men ändå, ja, 3, 30% av männen också enbart. Ja men jag ska sluta snusa. Eller röka, så därför snusar jag. Jag tycker den var ganska viktig. Vi kommer ju det också lite då till politiskare att det här är ett viktigt argument som du redan har gett oss, Jäda. Backbone mm. i caset. Sen bara en liten grej som också hype gillar att prata om. Det är såklart e-handeln och många har ju sett alla skrämselsiffror höll jag på att säga. Det är ju fakta. Den har ju gått väldigt svagt 2023. Och jag tror det är ner 8% och totalt 2023 jämfört med 2022. Och det gäller dock inte för nikotin- och tobaksprodukter. Den har ökat med 21% i år. Och det är ju faktiskt jäkligt starkt. Med det tanke där, på... Ja, för det är egentligen bara nikotin- och tobaksprodukter som har ökat i år ihop med varor från apotek som ökar 10% och skönhets- och hälsoprodukter då, med egentligen bara 1%. Allt annat har gått ursvakt. Eller minskat då. Så en tillväxt på 20 det är fan imponerande i det här mm. sentimentet så där, ja. Men om man bara vill veta lite vi i Sverige ligger ju långt fram vi har snusat länge vi är ju undantagna den här lagen också att i Sverige får vi snusa och sälja snus egentligen och <laughs> EU-kommissionen egentligen det är väl den här som är viktigt att 2021 så Presenterar man en europeisk plan då för att vi ska besegra cancer? Och i planen så var det väl ett av de viktigaste grejerna. var målet om en tobaksfri generation till 2040. Som innebär färre än 5% i EU då ska använda tobak eller nikotin. Och det är väl det här då som har stökat till det lite. Så jag tänker vi ska gå in lite mer på. Vill du kasta in, kasta in oss då i den politiska. Röran. <laughs> mm.
0: Ja alltså Det är ju det här, den stora frågan är Hur man ska liksom, hantera snus För det har ju varit väldigt mycket skriverier Och regleringar eh, Senaste 2 tre åren Egentligen mm. För nu har man ju bestämt egentligen att varje land Ska få välja independently Hur man ska reglera det Och vad vissa länder faktiskt har gått ut Och, och varit mer eh, restriktiva med, med snus Och eh, jag tror Danmark och Finland är inte alls för snus. Jag vet att mycket danskar och finskar åker till Sverige för att köpa snus bland annat. Att det är väldigt rätt svårt att få tag på. Att det är ett annat typ av snus. Så vet jag också att varje land har såna här konstiga regler. Typ så här Norge har typ att du får inte sälja nikotin eller tobaksfritt snus. Så du, du hade jag vet att det var så i alla fall för något år sedan eller två. det Kanske endast nu. Men att de började ha typ 1% av snuset var tobak trots att det var så det var 1% tobak och 99% tobaksfritt.
2: Ja, men det är lite det här det syntetiska nikotinet, eller om man kallar det. Att Det är, det är kontroversiellt ändå lite ibland. Och ja, jag vet inte om det är så att det är ganska nyare så folk är mm. allmänt rädda.
0: Och egentligen så är det ju bara ett extrakt från tobaksbladen. Så att, alltså, så sett ja. men... Men det är ju bättre, för du tar ju bara ut nikotinet. Men det är ju fortfarande beroendeframkallande. Och så vidare, det är ju viktigt att påpeka.
2: Ja, nikotin i sin renaste form är väl ett av de absolut starkaste... Jag tror det är typ så här fjärde starkaste giftet i ren form. Är det så? Oh, ja, det är något sånt det är enormt giftigt och beroendeframkallande. Ja, sidnot. Mm. Lite, lite gymbro där, för jag har inte exakt källare. Men det är något sånt. <laughs> Nej, men det här är ju då... Det är ju det som är mycket kring caset som vi sa här nu. Det har ju diskuterats mycket och det har ju såklart enormt mycket rapporter och utredningar. Och det det menas på lite är att de här nikotin, vit, och esig då, att det kan agera då som en inkörsport då, till rökning till den yngre befolkningen. Och därför då går helt i klinch mot EUs mål då, om en tobaksfri generation. Och tobaksfri generation... alltså. Kancer, det är väl mest sig egentligen. Hälsoriskerna kring snus och sånt är väl kanske inte bra med snus, men de har, man har inte sett samma riktigt dåliga som med rökning. Eller verkligen inte, får vi väl tillägga. Mm. <laughs> och då är det ju med hype. De menar ju på att det här är ju en jätte, alltså snus och vitt snus är en oerhört viktig del i att minska rökningen, och således då rökrelaterad sjukdom och död och det menar väl vissa av de här rapporterna på också att det är det faktiskt liksom det är en, ett bra substitut till rökning egentligen och, mm. men det är ju det här risken ligger i hype vad fasen kommer hända och de pratade om det i Q3-rapporten eller Uedda ja, vad sa de då då de följer ju det här väldigt noga ingen skräll där men de hype menar ju på att de verkligen ja, de tror ju att det kommer regleras men kommer inte liksom förbjudas i EU det är ju deras, deras huvudscenario och har egentligen varit länge då. det är ju att det här förbudet då mot då vitt snus och vapes är det vi pratar om, kommer inte ske i EU, utan att det kommer få säljas, helt enkelt.
0: Och sen kom, sen kom ju den här, det har varit mycket snack eh, också, även i Sverige då, eh, bland annat om smaksättningen på de olika vapesen och snusen och så vidare. Inte så mycket på snusen, snusen är ju så jävla, typ så här, nästan tradition här, så här, men eh, vapesen har ju varit uppe att man kanske skulle förbjuda smaksättning på det. Det vet jag vad i helt luft här, 2022- men att man lite som, som klicksig de, Man tog ju bort det för att det skulle inte uppmuntra unga att röka och sådär. Mm. Eh, Men alltså att så här, Tar du bort smaksättningen på vape <laughs> Så att du bara får typ så här traditionella smaker Vad det är typ tobak och mentol eller något sånt mm. Alltså då blir det ju inte en bra produkt
2: Nej. Nej, men man fattar alltså. väl varför de vill göra det Just för att mm. den smaksättningen blir väl liksom. Det blir ju direkt lock, Man ser ju vad de vill gå mot För kundgruppen
0: Tutti frutti
2: Ja, det är så här. 16-årig tjej, här har vi ju så här, mm. Strawberry Erotic Mega Coola ja. namn liksom
0: Mm så det är väl marknaden kan man säga. att och Hype tror sig kunna navigera det här bra. Man påpekar även då liksom till exempel i Norge att man har jättebra dialog med det norska tobakstillsynet. Och att man liksom påvisar att man nekar folk kontinuerligt som man tycker inte ska köpa tobak. Så att den här... Man säger att den storheten som man har, och kontrollen på sina handelsplatser gör att man, man blir liksom en. Ja, typ, man ska en en vit operatör kan man säga. Mm. Eh, och man inför mycket så här spelregleringar och, och liksom mer för det. Så att man säger att man är duktig här på eh, compliance och regelverk helt enkelt.
2: Gillar, gillar liknelsen där också. Aj, mm. Mycket bra att Det Men det är ju ett virvar med eh, olika regleringar. Jag vet om vi bara tar någon. så här att Belgien och Holland har ju förbjudit nikotin, nikotin pouches. Då. Gjorde det faktiskt i år, i mars. Sen är det ju väldigt olika. alltså Vart de ligger. Och vi ska väl gå in lite på det. Vad, vad, vad skulle hända med hype om det blir ett förbud i EU? Vi har ju faktiskt gått igenom marknaderna där. Sverige har ju dispans som det är idag och allt talar väl för att det kommer fortsätta. Och eh, Norge, UK, Schweiz, USA, de är ju inte med i EU till att börja med. <laughs> Utan de marknader man är på idag är ju Tyskland och Österrike egentligen som är med i EU. Och som vi var inne på, om vi tar rullande 12, Core, Sverige-Norge, 77,5% av omsättningen- vi har growth. Då USA, UK, Schweiz, Österrike, Tyskland, 22,5 procent. Och skulle jag, nu är det lite gissning här, men i growth med tanke på hur stor amerikanska marknaden är, så skulle jag gissa på att det är ungefär 50 av growth är USA, kanske ännu mer. Och något, ja, så att, det är ju inte en jättestor del kvar av omsättningen från dagens hype. Som kanske kommer just då bara från Österrike och Tyskland. Jag skulle lista att det är kanske runt 3, 4, kanske 5 procent max. Mm.
0: Mm.
2: Och eh, lönsamheten idag, det är ju egentligen bara från kor över, överallt, annars är det ju förlust. Mm. Så kommer mm. Sverige nu fattas av ett förbud, då är det ju fruktansvärt illa. Eh, då är ju caset ja. dött. <laughs> ja. Visst är det då får vi också en revolution i Sverige förmodligen
0: Men och, och samtidigt som nya marknader kommer upp, alltså när jag var i Japan så såg jag ju, såldes det ju Velo Ja, och exakt det
2: är, så här, som Pakistan, det har ju typ, det är nämnt som en drivare på globala marknaden
0: och det är nämnt såhär Kenya och du vet, otroligt
2: random marknader
0: <laughs> Så eh, snuset och vita snuset verkar verkligen ha tagit fart internationellt sett. Så det kan ju upp, poppa upp nya marknader utanför Europa som kan vara intressanta för hype också. Det är ju värt. Eh...
2: Ja, sen är det väl det när man vill sluppa en e-handel och slänga upp eh, ja, var, lagerbyggnader och sånt. Så kanske man hellre skulle vilja se att man slår upp ett i så här norra Tyskland när man är en svensk aktör än i så här Pakistan. Men eh, det går ju... <laughs>
0: Ja, Nej, men det, och, och sen så har du även typ även om snusförbjud, och vapes har de ju, verkar ju satsa på i Tyskland där, så att man har ju alternativa produkter, liksom tillgå ungefär. Mm.
2: Men det är, det är ju allt det där, det är snårigt när det är regleringar och politisk risk. Alltså det är det är, det är ju det lite som i iGaming, och man vet inte när det kommer, men det är helt plötsligt kan det ju komma. Så man, det, det hade ju varit rätt skönt för caset skull och hype skull såklart att det bara kom att nej men nikotin pouches kommer få säljas i EU för vi ser att fördelarna att folk slutar röka är större. Mm. Då kan du bli lite mer. Mm. Då hade det varit glädje.
0: Håller med dig. Du, eh, bara ska vi rabbla några konkurrenter. Då har vi snusdaddy mynicko snusmi snusdirekt pouches.eu
2: det här är ju bara ett handfull urval. Det finns ja. ju som du var inne på. Det dyker upp aktörer hela tiden. Nya, små. Men som vdn sa där, som du var inne på. Kom bara.
0: <laughs> mm. Jag är så att ha varit sagt att de senaste sex åren att folk har sagt till dem att vi de kommer att köra över dem.
2: Ja. Nej, men det är, Ja, som sagt. Många små aktörer. så här, Googlar man runt... Så är det ju väldigt fragmenterat. Och det är svårt att man bara, oj de hamnar högre på Google. De måste vara större och bättre. Men förmodligen mycket smått där ute.
0: Gött. Ska vi gå in på lite siffror? Jag tänker att vi hoppar rakt in från toppen. Och då blir det lite klassisk resultaträkning. Bolaget redovisar här Q3. En försäljning på 70%. 768 jag tänkte redan 770 miljoner drygt värt av omsättning i Q3 här då och man redovisar då en bruttomarginal på 12% och det är väl lite det här då som är det viktiga i caset här att man, man historiskt så har man en bruttomarginal som brukar takta någonstans mellan 12 och 14,5% så det är en låg marginalsbransch, det måste man säga och och, ja, man kommer in på en operating profit, eh, ebit, lite drygt då, på eh, väl en 7 miljoner. Så det är typ 1% kan man säga i ebit. Men sen så du har du ju varit inne lite på det, adjusted-måtten ni de ju, gillar de ju mycket.
2: Mm, de kör ju mycket adjusted ebit, adjusted e, alltså redovisar. Och adjusted ebit, ja, då är det ju då, ja. Då slänger de in sånt som påverkar jämförelsen då justerar för dem. Och sen är det såklart då avskrivningar. i EBT e- som säger bör. Sen Adjusted Ebit. Den tyckte jag väl var ganska okej okay då. Att, ja, men man justerar för jämförelser under poster och exkluderar då ja, förvärvsrelaterade avskrivningar. Så man får någon form av nästan mer EBITA kan man väl säga den trycker väl inte de jättemycket på det är EBT, ja. och man ska ju lägga till här att man aktiverar ju 6 miljoner varje, ja, ungefär per kvartal i alla fall i Q3 och då blir det ju alltid lite snett med EBT ja, tycker jag mm. så det får man ha med sig när man tittar att bolaget vill ju alltid lyfta fram vissa siffror men adjusted ebit tycker jag väl kanske blir mer Okej, eller vad ska man säga? Och det är också där de har sina finansiella mål är på adjusted ebit. Fast det lyfts inte fram jättemycket. Och det kommer mm. vi
0: till sen. Och, och bara för att jämföra det då, så har de en adjusted ebit-marginal på 2,4% versus 1% i vanlig ebit. Lite drygt då.
2: Ja, så adjusted ebit om man ser på rullande 12 så är det ungefär 73 miljoner kan vi väl säga. Exakt.
0: Eh, och ja... Det är ju det här som är intressant då. Det är ju vad kan man göra med den här bruttomarginalen. Eh, ja. Det har jag varit inne på lite. Eh, för att kan man få bra snurr på det så kan man få riktigt bra kassaflöde. Och kan man få riktigt bra kassaflöde så blir ju balansräkningen en helt annan typ av eh, arbete kan vi säga. Och eh, här i Q3 så, så säger man då att man eh, liksom har minskat sin eh, net Skuld från ett år sedan tillbaka, då från 185 miljoner till 130 miljoner i netoskuld. Var på man säger att cash och cash equivalent är typ 40 miljoner svenska, och att man även då har en outnyttjad kreditram på 38 miljoner. Så man har, man har lite cash här helt enkelt. Men man då, värt att påpeka är ju här att det verkar vara väldigt stora rörelser i working capital kan vi lugnt säga. Mm. Ehm, och jag tror det är därför man har då den kreditramen använder den. Men för den ökar faktiskt nettoskulden från Q2. Jag har förmetallåg på typ 120 miljoner 110 miljoner i nettoskuld. Något sånt. Så att man har faktiskt ökande nettoskuld.
2: Och i nettoskulden kan man säga med de 131,1 då, miljoner de har det är inklusive leasing- så nettoskulden exklusive leasing ligger på 50 miljoner. Så det är ju ganska... Ja, det, ingen av dem är ju direkt jätteoroväckande heller kanske. Eh, och om man tar då de redovisar nettoskuld inklusive leasing genom adjusted EBITDA då, så ligger du på 1. Och tar vi då istället nettoskuld exklusive leasing genom icke-justerad EBITDA så är det runt 0,45 jag tycker man kan kolla utan leasing, helt ärligt. Ja. Så jag tycker ändå. Balans. Alltså, det, det känns inte jätteansträngt heller. Nej. Så.
0: Och eh, ja. Och sen, vad tror du de har på leasingen? Vi diskuterade det innan. Måste vara lagerprodukter då? Ja, det måste lager. vara de
2: här. Ja, lager. och att, att, Jag tänker de här som automatiserar lagren. De det är väl en robotar och häftigt du vet, de här nya. Mm. De brukar vara rätt tunga så det måste vara Autostore det. Ja men typ mm. Det, är, säkert det. Mm.
0: Och, ja. eh, Ska jag hoppa in i kassaflödet här, Det här jag tycker det blir intressant Man har eh, Drygt 60 miljoner från eh, Operativa verksamheten i kassaflödet Det var, var
2: lite Med avrundning var det inte det <laughs> 67,7 <då. laughs> Ja 68. det var lite taskig faktiskt
0: och sen så har man typ 60 miljoner då i change from working capital så att eh, bindande kapital och det, det är ju den det är ju lite spännande och det är det jag menar då att man, man verkar binda, att man brukar bygga lager och sen så säljer man mycket och så bygger man lager och så säljer man mycket så att eh, det verkar studsa rätt mycket eller röra sig rätt mycket hur mycket man binder i lager helt enkelt
2: Jag brukar ju kolla om man kollar lite på så här underliggande kassaflödet, Adjusted FCF om man så vill <coughs> Year to date så brukar jag kolla innan förändringarna Av rörelsekapital Och då är det ju 67,7 som du sa och om vi drar bort liksom Capex 42,5 miljon Och sen drar av leasing också Som väl får se som en operativ Egentligen som är på 15,6 miljoner Då får vi en Adjusted FCF då ger to date på 9,6 miljoner och vi kan ju sätta mm. det i relation då till adjusted ebit som var 57 miljoner year date Så det är ju inte starka kassaflöden heller. Det är, ja, det är ganska tungt i leasing där och man gör liksom fortfarande investera mycket.
0: Det mm. säger man ju även då på growth market då också att man fokuserar så att det är mm. inte så konstigt. Men, eh, ja, men det är den höga omsättningen kan man bara få någon procentskillnad i marginalerna så får det väldigt stor effekt här i och med att man, man omsätter 3 miljarder plus.
2: Och det blir ju en jäkla skillnad också om man skulle kunna snurra upp lönsamhet i growth. Liksom.
0: Yes, visst är det så. Och då kommer vi in lite på bolagets finansiella mål. Eh, man har ett långsiktigt mål av att 2025 ska man omsätta 5 miljarder. Och att eh, man ska ha en reach high single digit adjusted ebit margin. Eh, så att eh, medium till long term. Jag antar att det är eh, slutet av 20-talet. 20, så att, ja. Man? Man ja, lite så <laughs> Men eh, kan man uppnå det? Nu snackar vi ju en adjusted ebit marginal på 2,5 lite drygt. då, Så eh, de har ju en bit kvar. Verkligen, men
2: 2025 det är ju ganska snart man ska nå 5 miljarder det får man säga. Men ska vi ta lite bara så här, om vi tar börsvärdet som du redan har egentligen gett oss men en liten recap. 1,7 miljarder ungefär, 1,68 för den som vill vara jätteexakt. Jag tycker vi använder nettoskuld exklusive leasing. Då ligger den på 50 miljoner och det är oss alltså ett enterprise value på ja, men ungefär 1,7 1,73 för den som vill höra exakt. Om vi bara kollar lite historiskt då så om vi tar EBITDA, inte justerat så ligger det på 110 miljoner. Då har vi EBITDA på ungefär 15,7. Skulle vi exkludera tillväxtmarknadens negativa bidrag bara för att få lite hum. Det, så kan man inte riktigt göra. Men då får man ju någon form av ebta exklusiva growth-segmentet. Ja, det, det, det här får man väl ta det. Men ju pass allt, men då är det runt nio. Skulle man räkna med att growth skulle få samma lönsamhet som core bara över en natt så här? Att det hade varit så rullande tolv. Då har vi runt sju då. Att de, men det är de de är lite fulmått får man väl verkligen säga mm. men om vi kollar istället adjusted debit då, på 73,1 miljoner så har vi EV genom adjusted ebit som man tycker ändå känns ganska okej okay, lönsamhetsmått för de förvärvsrelaterade kostnader bara då har vi ett EV adjusted debit på 23,7 på rullande 12 mm. men det är ju bakåtblickande och det intressanta är ju här att det finns potentiellt en enorm tillväxt i den här marknaden, det får vi säga och eh, vi har väl alltså det är ju den politiska risken bara för att kappa upp det mm. vi har nämnt det eh, det kan ju skita sig rejält, men mm. eh, jag vet inte, något säger att jag vet inte, man ska ju aldrig vara för positiv <laughs>
0: Jag har ju flexomubbar i ut liknande case där man är liksom så här återförsäljare av andras mobilspel och då sa jag det bara det blir en jävla skillnad om det är liksom någon procentenhet uppåt eller neråt ja. eller uppåt och så sa du ja men neråt då Markus
2: <laughs> Det är ju så och, men jag menar mycket av tillväxtstoryn känns ju som att det är USA liksom mm. och vi har även UK liksom som inte med i hur Som mm. känns ganska inte alltså, det känns ju som att bolaget kommer ju inte dö med ett ban eller förbud på EU heller. För Sverige och Norge, de kommer att finnas kvar som de är. Vi har Schweiz, vi kan, man kan växa mycket i USA, då, UK och även kanske Pakistan då, och andra marknader. Mm. <laughs> men eh, om, man ska, har om man kollar, gjort en liten eh, ja, men räknövning egentligen på 5 miljarder i omsättning då, som man har som mål 2025. Nu sa de ju adjusted ebit-marginal på mid-to-long-term så det kanske inte gäller för 2025. Men eh, vi har gjort lite räkneexempel. Vad händer om vi slänger på en adjusted ebit-marginal på mellan 5 och 8% redan 2025? Ja. Var hamnar vi då? Ja, var hamnar vi då, då Marcus? Okej, okay.
0: du låter mig ta det Nej men det är rätt fint. Eh, Räkter du på 5%... Eh. I adjusted EBITDA marginal Så är det ju eh, ungefär. Ja, jag ska, man kan ju räkna ut det här själv Om man vill Men du ja, på
2: Man kan ju läsa på en case Själv också det är där, Men det är ju <laughs> okay.
0: vi finns här Ja jag bara tänkte så det blir mindre siffror Men absolut Okej okay, men nu vill jag Erik ha siffror så då blir det siffror Men det
2: blir ju ganska lätt trappa i alla fall
0: mm. <laughs> Men då, på 5% då, eh, på, Nu räknar vi då med sales på 5 miljarder då. Så 5% EBITDA adjusted så är det 250 miljoner svenska. På 6% så är det 300 miljoner. På 7% 350, 8% 400 miljoner. Så det är nästan en dubbling då från 5 till 8. Ja, det blir det procentuellt också. <laughs> det men,
2: nästan en dubbling är ju en skärning ja. där också. Men ja, man får gå.
0: <laughs> <laughs> Och kollar man då på vad detta har för effekt på värderingen så så kan vi säga att EV-adjusted EBTDA blir då på 5% 6,9, på 6% 5,8, 7% 4,95 och på 8% 4,3 Så att, eh, mm, det är ju avhängt på att marginalen ska upp här det är ju Och sen också Ja, ja, absolut Men det är omsättningen tror jag nästan tyvärr är lite fivet Mm och frågan är hur mycket av de här 15 procenten som man har i bruttomarginal Ja, inte ens det. Det är ju peak då. Men du har man redan med 12,5 sista senaste kvartalet Så att då måste ju eh, lönsamheten måste upp på hela verksamheten mm. Så att, för att Här skulle jag vilja jämföra Jag tycker en bra jämförelse är typ rugvista typ
2: Ja, men Skyll- nu är ju ändå närliggande
0: <laughs> nej, men, nej men jag bara tänker att Älskar. det är ju egentligen bara försäljning alltså SEO-driven internetförsäljning av en rätt generisk produkt mm. eh, och, och den där storheten blir moten och uspen och, och i bakåtblickan så jag för mig att ruggen är ju billigare här
2: Ja, så, ja på tillbakablickande mm. är det nog det men mm. det, det, det finns ju det är ju liksom egentligen tillväxtkrafterna som finns här som är det intressanta framåt mattor har ju inte kanske lite samma drivkraft, samtidigt har de ingen politisk risk heller
0: mm. men eh, det men kan med dig, typ kolla <coughs> USA liksom. det kommer ju vara värt hur mycket som helst det kan du vara faktiskt, lite känslan är ju att
2: man kanske underskattar krafterna här i den här marknaden alltså i USA och kanske UK också mm. och att man kanske har en väldigt stark position där.
0: Mm.
2: och jag menar det här på 2025 når de 5 miljarder då borde ju en viss lönsamhet hänga med tycker man eh, att marginalen i alla fall stärks från idag men eh, ja, det är ju ändå intressant, 2025 är ju inte långt bort, vad händer 2026-2027 om det liksom tuggar på de växer ännu mer, sen kanske de tar mycket kostnader och sånt för att fortsätta växa men det ser ju inte dyrt ut heller. Jag vet inte riktigt hur det här ska värderas heller. Det är ju ändå lite som du säger, generisk produkt. Man är ju återförsäljare. Det är en politisk risk. Så det är ju, men det är också samtidigt det är ändå ganska intressant får man säga.
0: Mm. Ja. Håller med dig. Med den, med den starka marknadspositioneringen. Alltså att man har 60 plus av varje online-marknad. Ja, då är det ju. Det säger ju en del.
2: Och intressebarrieren att starta upp en e-handel är inte svårt. Men det är svårt att göra det lönsamt och uthålligt. Mm. Och få nå skala liksom. Skoj Nej. Erik. Men eh, ja, på våra, liksom, utifrån bolagets estimat eller bolagets mål med en ganska ja, antagande ändå så ser det ju ändå ganska billigt ut. ju säga.
0: Det är ju på 2025 siffror då.
2: Men det är ju inte långt kvar
0: nej, nej, nej. jag bara påpekar. Ja,
2: det är viktigt det är viktigt. Mm. Och då hade vi inte cash build up med EV heller
0: Nej Men det är extremt bra kassaflödet men. Ja, ja, exakt <laughs> men men Du tror jag att man kan få mycket bättre kassaflöde I verksamheten också mm.
2: Det tror jag säkert Men vad säger du om caset, Jadda? Skulle du vilja äga hype? Eller äger du hype?
0: Eh, avvakta
2: jag äger inte heller, men alltså det är, det är inte ointressant på något sätt. Det är ändå ett bra case för att säga. Mm.
0: Det är, det är som, som sagt bara någon marginal åt rätt håll så blir det ju kalas där. Ja. ungefär så att, och ta en och,
2: våt filt från, säga att det skulle bli god, alltså man får vitt snus blir liksom, vad ska man säga, reglerat och lagligt i hela Europa. Då jäklar kan det ju spälla.
0: Mm. Definitivt. Men du är gett Erik Fint. Eh, Då vill du bara påminna Alla våra kära lyssnare om att allt som sägs Och nämns i den här podden inte ska tolkas Eller ses som någon finansiell rådgivning Kom ihåg att alltid göra Och utgå från er egna analys vi, Här måste vi nog även Lägga en brasklapp på att Kom ihåg att alla nikotinprodukter är Nikotinprodukter och farliga Så att eh, man inte Liksom får den här förskönande bilden Tobak är fortfarande tobak eller nikotinprodukter är fortfarande nikotinprodukter
2: Denna tobaksfara skadar hälsan Och är beroendeframkallande mm.
0: Marcus mm. Exakt Bra <laughs> Erik eh, Så det var bara det, jag tyckte att det var värt att nämna eh.
2: Ska vi nämna det Om spel också iGaming är, kan vara beroendeframkallande Du kan förlora pengar <laughs> Jävligt många disclaimers Av olika slag
0: Ja, det blir bara hela disklem sista kvarten
2: Det är som du när jag säger. Ska vi prata lite hype kanske Vad är det med dig och varför gillar du bara De här skadliga branscherna
0: Säger <laughs> jag som aktieägare i British American Tobacco Och mm. Ja.
2: Och Precis. vill
0: bara att vi ska köra
2: Betsson Som nästa case
0: Ja, just, exakt det är, fan, Jag tycker det, det har varit kul att ha Din take på Betsson, det har varit, jag är jättetaggad på det
2: Ja, men jag, vill, jag sa ju det Jag vill jättegärna göra det Men man måste ha tiden att göra det ordentligt liksom. Betsson är värd något mm. riktigt fint mm. Mm. Utan det tidspress uh-huh. ja. <laughs> Det kan bli fyra timmars avsnitt <laughs>
0: Linus, tänk på Linus <laughs> Erik, vet du vad det är dags för? Å? Det är dags för veckas volley! Så jag jävlar! Så jag. Är jag. Nej,
2: Men nu är det ju bara att säga det. Det är ju att <skratt> <här> på på <skratt> säsongen Nej, <skratt> feg!
0: <skratt>
2: <skratt> ja, där är du så feg. Ja, men, nu är man taggad. Förra veckan tyckte jag det kändes lite jobbigt att gå in i den. Men nu, nu, nu ska det bli kul. När de börjar trilla in är det rätt spännande faktiskt. Mm. Veckans voly, för att ta några roligare, var att jag var ute med lite grabbar igår. Och en av dem jag pratade med, så jag tävlar i VM i långdistansskytte. Shout out oh. till Bagge som han heter. Jag tyckte det var oerhört cool. Att alltså jag visste inte ens att man kunde syssla med det. Men mm. har tagit upp det nu på lite äldre dagar och tränat satan och ska vara med i VM
0: Fan, det är mäktigt alltså. Ja, ja stort. Ja, ja. Shout out till Bugge. Ja. <laughs> Ja, eh, jag tar faktiskt också Sportrelaterad eh, volley Satan Handbollssemifinalen igår mot Frankrike Vad var det där? Ja oh. Alltså jag älskar sport Men jag mår så dåligt Frankrike hade sju straffar Sverige fick noll Och det var feltramp De dömde feltramp på Sverige Som inte var feltramp i slutminuterna Efter den sjukaste alla kombacken Och sen så tar de inte på frikastet så steppar ju för fan fransosen till höger för att gå runt muren. Ja. Nej, det var faktiskt skandalöst. Jävlar. Du kan ju fetglömma att FDI får köpa inte <skratt> det kan ju, De får ju buda dubbelt.
2: Kanske var många som har spelat på Sverige så FDI hade ett finger i spelet med där för att ja. inte sabba lönsamheten.
0: Mm. Jävla fransoser och domare. Mm. Götjädda, yeah, men då... Mm.
2: Får vi väl tacka för
0: idag. En fantastiskt trevlig lördagmorgon här.
2: Ja. Du eh, Erik. Eh, vad äger man... vi? Ska, vi måste, bara, vad har vi? Vi har ju inte Hype Group men vi har Evolution.
0: Mm.
2: Men sen har vi nog inget mer. Kindred har jag en barnportfölj.
0: Ja, så, så att vi är noga. Bra, Bra Erik. Mm. Eh, nej jag äger inget mer. Så det är lugnt minnen. Men eh, om man vill ta mer del av dig och dina kollegors arbete som är kallt så kan man ju gå in på kalkyl och läsa dina fin, fina analyser eh, jag har varit nyligen re- genom dina infrakom uppdateringar du är duktig alltså det ska du mm. Oj, att, eh, Ja,
2: det värmer en gammel man mm.
0: så att eh, sen hjälper du också att infrakomman på att leverera kontinuerligt också stille har ni satt riktigt fint också mm. eh, och i QL där fan mm. ja, du, du, du börjar mjukna där kanske Mm. 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 Det blir bli ett EKL-avsnitt ja. Och så får man jättegå in och lyssna, på, <laughs> lyssna inte, läs kalkyl Och gå in och följ KAI Alltså kalkyls AI på Twitter
2: Och in och följ Någonting om aktier På Twitter och Markus Gädda också mm. Stark rekommendation Får ni in och skriva Eller aktiehesten Om ni ja. vill nå bara med Och lämna Gädda utanför
0: mm. <laughs> Någonting om aktier gmail.com, om man vill skicka in lite goda klagomål rekommendationer. Ja ha det gott, gänget. Ha en fantastisk börsvecka. Puss här
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.